2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 17. August und das hier sind heute unsere Themen. Wish verliert 26% seiner Kundinnen und Kunden, E-Bikes gewinnen Marktanteile, Clubhouse bekommt neue Funktionen, Sonos erzielt einen Etappensieg gegen Google und degenerierte Affen lassen den Solana-Kurs explodieren. Heute bei uns zu Gast ist Martin Janicki. Im Rahmen der Reihe Investments und Access haben wir über ein richtig cooles Unternehmen gesprochen, das gerade Unicorn-Status erreicht hat. Ich kannte die vorher nicht, aber ich glaube, Martin und ich waren beide ziemlich angetan von dem Unternehmen. Hat sehr viele Facetten, die irgendwie logisch sind und trotzdem faszinierend. Von daher freut euch gleich auf das Gespräch mit Martin direkt nach den Nachrichten. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf die Nachmittagsfolge. Bei uns heute zu Gast zum wiederholten Male Martin Murray, der CEO und Founder von Waterdrop. Und da gab es diesmal keine Finanzierungsrunde, sondern es gab eine Übernahme. Waterdrop war auf Einkaufstour und hat ein Unternehmen übernommen, beziehungsweise die Mehrheit an einem Unternehmen übernommen, das Wasserflaschen herstellt. Purgity heißt das Unternehmen, ist ziemlich spannend, muss ich sagen. Und ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen oder noch in Erinnerung vom letzten Mal. Waterdrop ist wirklich ein ziemlich außergewöhnliches Unternehmen, hat einen ziemlichen Lauf, ist innerhalb von wenigen Jahren auf 100 Millionen Euro Umsatz gewachsen. Von daher kann man da unternehmerisch auch ziemlich viel lernen von Martin. Hört euch das mal an. Ab 14 Uhr kommt das Interview hier auf diesem Kanal. Jetzt gehen wir rein in die Nachricht mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Werbung
1: wenn Digitalchefs bei der Bundestagswahl wählen. In einer Erhebung der Kommunikationsagentur Frau Wenk im Juli 2021 wurden insgesamt 57 Entscheiderinnen und Entscheider aus der Digitalbranche zu ihrer Wahlpräferenz befragt. Die Union, die SPD, die Linke und auch die AfD können gemeinsam gerade einmal knapp über 10% der Stimmen einsammeln. Die Freien Demokraten kommen auf 40,3% Zustimmung und die Grünen reihen sich mit 31,5% auf dem zweiten Rang ein. Die FDP profitiert durch die jahrelange Förderung der Digitalisierung sowie ihre Nähe zur Wirtschaft und zur deutschen Startup-Szene. Die Grünen dagegen schneiden aufgrund ihrer Struktur so gut ab. Das Alter und die Zusammensetzung der Grünen implizieren, dass die Partei die Digitalisierung sozusagen in ihrer DNA trägt. Dennoch sagen insgesamt 17,5 Prozent der befragten Personen, dass überhaupt keine Partei genügend Sachverstand mitbringt, um die Digitalisierung unseres Landes voranzutreiben.
0: Es geht um Home24, den Online-Möbelhändler, der im letzten Jahr sehr viel Rückenwind bekommen hat durch die Corona-Krise, interessante Transaktionen gemacht hat und jetzt vor dem nächsten Sprung steht. Das Unternehmen hat eine große Kapitalerhöhung platziert, hat seine brasilianische Tochter an die Börse gebracht und in beiden Armen des Unternehmens, im europäischen und im brasilianischen, stehen jetzt über 100 Millionen Euro zur Verfügung für weiteres Wachstum. Und das, obwohl die Firma im letzten Jahr schon über 40 Prozent gewachsen ist.
1: Home24 verzeichnet Rückgang der Wachstumsdynamik Die E-Commerce-Plattform Home24 hatte der vergangenen Woche ihre Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Wie daraus hervorgeht, hat der Online-Möbelhändler im zweiten Quartal 2021 ein Nettoergebnis von minus 4,6 Millionen Euro verbucht. Im Jahr zuvor waren es plus 1,5 Millionen Euro. Der Unternehmensumsatz wuchs im zweiten Quartal auf 166,1 Millionen Euro, also nur noch um 39 Prozent, während er im Vorquartal noch bei 55 Prozent lag. Im Vorjahr betrug das Betriebsergebnis EBIT noch plus 2,9 Millionen Euro. Die neuen Zahlen weisen nun einen Wert von minus 3,9 Millionen Euro aus. Somit ist das Ergebnis je Aktie verwässert minus 13 Cent, während es im Vorjahr noch plus 7 Cent waren. Verkaufszahlen von E-Bikes übertreffen Diesel-Pkw's. In Deutschland entschieden sich seit 2019 deutlich mehr Menschen für ein E-Bike als für einen Diesel-Pkw. Dies spiegelt sich auch in der Verkaufsquote für elektrische Fahrräder wider, die sich im letzten Jahrzehnt verzehnfacht hat. Im Vergleich zum E-Auto sind die E-Bikes deutlich günstiger und zum Teil schon für unter 1000 Euro zu haben. Während also viele Befürworter weiterhin auf die Verkehrselektrifizierung der PKWs hoffen, steigen immer mehr Menschen auf das Bike um und lassen hingegen ihre Verbrenner stehen. Für Strecken von bis zu 20 Kilometern gehört das E-Bike schon jetzt zu den beliebtesten Verkehrsmitteln überhaupt. Die Branche fordert jetzt aus diesem Grund die Politik auf, diesen Trend zu fördern. Man brauche mehr Platz für Fahrräder, mehr sichere Wege und mehr Fördermittel. WISH verliert 26% der Kundinnen und Kunden. Das E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in San Francisco hatte in den letzten zwölf Monaten ein gutes Viertel seiner aktiven Kundinnen und Kunden verloren und kommt jetzt nur noch auf 52 Millionen. Nachdem Wish nach einem flauen Jahr 2019 noch ganz gut durch die Corona-Krise gekommen ist, will es jetzt hart auf die Bremse treten und sich erstmal zwölf Monate Zeit für die Sanierung nehmen. Der Anbieter des Billigmarktplatzes habe bereits damit begonnen, die Werbeausgaben deutlich zu reduzieren, wie es im Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre zu lesen ist. Neue Kundinnen und Kunden werde der Marktplatz kaum gewinnen, heißt es weiter. Stattdessen gehe es nun darum, die bisherigen besser zu binden und zu mehr Interaktion zu bewegen. Well, Clubhouse räumt auf Die Audio-Only-App Clubhouse bekommt neue Funktionen, die User effektiver auf für sie relevante Inhalte aufmerksam machen sollen. Das Entdecken von neuem Content soll nun personalisierter und besser funktionieren. Dazu wurde einerseits der User-Feed optimiert, andererseits das Benachrichtigungsfeature für Push-Nachrichten verschlankt. Ob die App sich dank solcher Updates weiter von dem Download tief im späten Frühjahr 2021 erholen kann, bleibt abzuwarten. Nachdem im Mai die App-Version für Android gestartet war, stieg der Download-Trend der App wieder nach oben an. Clubhouse berichtete kürzlich sogar von 600.000 Rooms, die täglich gestartet würden. Allerdings ist das Wachstum der App verglichen mit der Downloadflut in den ersten Monaten dieses Jahres gering.
0: You have the for that. Of
1: Sonos erzielt Etappensieg gegen Google In seinem Patentstreit mit Google kann der Lautsprecherspezialist Sonos einen Etappensieg verbuchen. Ein Richter der Handelsbehörde ITC kam zu dem Schluss, dass der Internetkonzern offensichtlich fünf Patente der HiFi-Firma verletzt. Dadurch drohen Google Probleme beim Verkauf seiner vernetzten Lautsprecher und auch seiner Smartphones im Heimatmarkt USA, da die ITC bei Patentverletzungen die Einfuhr von Waren in die USA untersagen kann. Die am Freitag veröffentlichte Entscheidung des Richters ist allerdings nur vorläufig und wird noch der gesamten Kommission zur Prüfung vorgelegt. Die Sonos-Aktie legte nach Bekanntwerden der richterlichen Entscheidung im nachbörslichen Handel um gut 4,6% zu. Apple muss im Patentstreit 300 Millionen US-Dollar zahlen In einem Patentrechtsstreit hat ein Geschworenengericht Apple in einem Wiederaufnahmeverfahren für schuldig befunden. Patente eines anderen Unternehmens ohne Genehmigung zu nutzen. Konkret geht es in der Klage darum, dass Apple in seinen Smartphones, Tablets und Smartwatches eine Technologie für die Implementierung des 4G-Kommunikationsstandards nutzt, die patentiert ist. Die fünf Patente, die Teil der Anklage sind, wurden ursprünglich an Panasonic, Samsung und LG erteilt. Panasonic und LG übertrugen das Eigentum an jeweils zwei Patenten im Jahr 2014 an das Unternehmen Optis Wireless Technology. In dem Verfahren handelt es sich um ein Wiederaufnahmeverfahren. 2020 hatte Optis bereits gegen Apple gewonnen. Ein geschworenen Gericht verurteilte Apple vor einem Jahr zu einer Strafzahlung von 506 Millionen US-Dollar. Diese Entscheidung wurde im April 2021 von einem Richter aufgehoben, nachdem sich Apple gegen das Urteil gewehrt hatte. Kryptomarkt erholt sich wieder. Die Bitcoin-Rallye der vergangenen Tage hat den Kryptomarkt erstmals seit Mitte Mai wieder auf ein Volumen von über zwei Billionen US-Dollar gehieft. Nachdem alle Digitalwährungen noch Mitte Juni zeitweise nur noch 1160 Milliarden Dollar wert waren, sind es nun wieder über 2000 Milliarden Dollar. Damit notieren die Kryptowährungen erstmals seit Mai dieses Jahres wieder über dieser Marke. Damals waren es noch zeitweise mehr als 2.500 Milliarden, bis der Absturz einsetzte. Auf der Handelsplattform Bitstamp seien am frühen Morgen etwas mehr als 48.000 US-Dollar für einen Bitcoin gezahlt worden. Für die positive Grundstimmung am Markt dürfte nicht zuletzt der Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk gesorgt haben, der vor einigen Wochen ein mögliches Comeback der Kryptowährung bei Tesla in Aussicht gestellt habe. Grundsätzlich bleibt der Bitcoin jedoch schwankungsanfällig. Circle, Stablecoin-Firma, will zur US-Bank werden Circle, das Unternehmen hinter dem Stablecoin USDC, der gemeinsam mit dem Kryptohändler Coinbase herausgegeben wird, kündigt eine Ausweitung seines Geschäftsmodells an. Nachdem das US-Unternehmen bereits eine der größten Finanzierungsrunden des Jahres in der Kryptoindustrie verzeichnen konnte, kündete Circle-Gründer Jeremy Allaire an, dass man plane, im nächsten Schritt eine nationale Geschäftsbank mit US-Bundeszulassung zu werden. Man wolle sich dazu von der Federal Reserve, dem Office of the Comptroller of the Currency und dem FDIC regulieren lassen und sämtliche Auflagen, die auch andere Banken haben, erfüllen. Von dem Stablecoin USDC sind mehr als 27,5 Milliarden US-Dollar im Umlauf. Smarte Energie für brasilianische Inselgruppe Die Inselgruppe im Atlantik Fernando de will ab dem Jahr 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr innehaben. Die für ihre mannigfaltige Tier- und Pflanzenwelt sowie Ökotourismus und einige der schönsten Strände der weltbekannten Inseln sollen bis 2030 komplett frei von Autos mit Verbrennungsmotoren werden. Dazu ging die lokale Verwaltung eine Partnerschaft mit dem Automobilhersteller Renault ein. Gemeinsam wurde das Noroya Zero Carbon Project gestartet. Schlüsselelement sind dabei mehrere Ladestationen für E-Autos, die ihren Strom ausschließlich aus Solardächern gewinnen. Für Renault ist es nicht das erste Projekt, bei dem eine Insel auf saubere Energieversorgung umsteigen will. Ein weiteres Beispiel ist Porto Santo, wo benutzte E-Auto-Batterien ein zweites Leben als stationärer Speicher antreten.
0: Daily Fun Fact:
1: Degenerierte Affen lassen Solana-Kurs explodieren. Die Krypto-Szene treibt einen neuen Affen durchs Dorf. Der Ethereum-Killer Solana stürmt direkte die Top 10 der Kryptowährungen und verzeichnet ein Allzeithoch. Die Relais korreliert mit dem Launch des NFT-Projekts Degenerate Ape Academy, bei dem es sich, genau wie beim großen Vorbild CryptoKitties um eine Art virtuelle Kartensammlung handelt, die auf der Blockchain erstellt und gehandelt werden kann. Zum Launch der Kollektion am 15. August stehen insgesamt 10.000 Affen zur Verfügung, die jeder für sich ein Unikat sind, da sie aus insgesamt sieben optischen Merkmalen wie Kopfbedeckung, Maul, Fell, Brille, Zähne, Kleidung und Hintergrund zusammengewürfelt wurden. Binnen acht Minuten waren alle 10.000 Digen apes erstellt und vergriffen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: wie die Postbank Jugendstudie Digital 2020 zeigt, sind seit der Corona-Pandemie Teenager deutlich mehr im Netz. 16- bis 18-Jährige verbringen mehr als 70 Stunden pro Woche im Internet, 2019 waren es noch 58 Stunden. Das beliebteste Gerät dabei ist das Smartphone. Der US-Ableger von T-Mobile untersucht einen möglichen Hackerangriff, bei dem wahrscheinlich über 100 Millionen sensible Kundendatensätze entwendet wurden. Diese werden derzeit im Darknet zum Kauf angeboten. Aufatmen bei EY Der Bundesgerichtshof BGH hat höchstrichterlich entschieden, dass der Bericht des Sonderermittlers des Bundestags zur Arbeit der Wirtschaftsprüfer am Wirecard-Skandal unter Verschluss bleibt. Der chinesische Premiumhersteller NIO möchte mit seinen neuen Elektromodellen VW und Toyota Konkurrenz machen. New ceo William Lee erklärte, dass hierzu eine auf den Massenmarkt ausgerichtete neue Marke ins Leben gerufen werden soll. Die US-Fast-Food-Kette Wendy's plant bis zum Jahr 2025 die Eröffnung von 700 virtuellen Ghost Kitchens in den USA, Großbritannien und Kanada. Die ersten 50 der speziell auf Essens Liefer-Apps wie DoorDash ausgerichteten Standorte sollen noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 17. August 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und
2: Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Super. Ja, Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
0: Hi Jan, freut mich wieder da zu sein.
2: Freut mich auch sehr und ich dachte mir, dass du mir vorhin geschrieben hast, wir reden heute über Eis, aber dem ist nicht so, ne?
0: Ja, fast. Nein, wir reden nicht über Eis. Wir reden über das neueste Unicorn aus Europa und das kommt trotz des italienischen Namens Gelato, also Eiscreme auf Italienisch, aus Norwegen. Gelato ist ein Unternehmen aus Oslo und hat gerade eine 240 Millionen Dollar Finanzierung bekannt gegeben, ist also mit dieser Finanzierung Unicorn gewesen, geworden. Die äh, Runde wird angeführt von, von Inside Partners, glaube ich, ein mittlerweile wohl bekannter Name, aber auch die Großbank Goldman Sachs und Softbank ist mit dem zweiten Vision Fund äh, neu dabei. Was, glaube ich, bei Gelato ein bisschen ungewöhnlich ist im Vergleich zu anderen Unicorns, ist, dass das Unternehmen bereits 2007 gegründet wurde, also es ist 14 Jahre alt und bisher findet man öffentlich eigentlich nur drei Finanzierungsrunden die das Unternehmen zwischen 2010 und 2018 äh, aufgenommen hat und all diese Finanzierungsrunden zusammengenommen äh, haben, waren weniger als, als 30 Millionen Dollar kumuliert. Das heißt, diese Runde ist, ist ein ganz, ganz großer Sprung nach vorne, wobei wir natürlich von außen nicht wissen, ob es zwischenzeitlich irgendwelche Finanzierung gab, ob Debt oder Equity, über die man einfach äh, in der Öffentlichkeit nichts findet. Das Geschäftsmodell von Gelato ist, dass das Unternehmen quasi ein digitaler Mittelsmann ist für personalisierte Druckerzeugnisse. Also zum Beispiel Poster, Flyer, bedruckte T-Shirts, Kaffeetassen, Visitenkarten und, und so weiter, wie man das halt vom Copyshop um die Ecke kennt. Auf der supply Side hat Gelato ein großes Netzwerk an lokalen Druckereipartnern in 32 verschiedenen Ländern, an das es halt Aufträge weiterleitet. Dadurch entstehen dem Kunden gegenüber sehr, sehr kurze Lieferwege, sodass alle Bestellungen bei dem Kunden innerhalb von drei Tagen landen. Auf der Demand-Seite, das heißt auf der auftragsgeber -Seite, bietet Gelato sehr viele Software-Integrationen, die wirklich unter der Haube laufen, also via API in die meisten gängigen Grafikdesign- und Online-Shop-Plattformen und bietet somit quasi für den Auftraggeber äh, eine möglichst äh, ja Low-Touch und reibungslose Abwicklung der Aufträge, bis letztendlich die die Print-Produkte beim beim Ziel ankommen.
2: Ich finde es, also du mir das geschickt hast, ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst, das ist total naheliegend, was die machen, finde ich. Also das ist total logisch. Man denkt so, wow, wieso hat das noch kein anderer irgendwie früher erdacht? Ich meine, du sagst ja, sie gibt's schon lange, ne? Aber jetzt gerade im Boom, in Zeiten vom Boom von Shopify und und Etsy und so weiter, ist das so ein logischer Partner, finde ich. So eine richtige, so eine, ja, ich weiß nicht, so ein so Layer, was irgendwie unten drunter liegen könnte unter all diesen kleinen Anbietern, ne?
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, als die 2007 angefangen haben, konnten sie sich sicherlich noch nicht denken, wo das ganze Thema hingeht. Ich glaube, einerseits hat sich das Software-Stack enorm weiterentwickelt. Ich glaube, du hast genau richtig identifiziert, Sachen wie Shopify und Etsy waren vor vor 14 Jahren, als das Unternehmen gegründet war, quasi nicht existent oder oder deutlich kleinere. Themen. Hinzu waren äh, auch die Integration zu zu, zu, Grafik, äh, zu Grafikplattformen so einfach nicht möglich. Und ich glaube auch, dass das Unternehmen ähm, etwas älter ist und so lange gedauert hat, um diesen Punkt zu erreichen, spricht dafür, wie schwierig es ist, dieses Modell äh, tatsächlich operativ auf die Beine zu stellen. In dem Moment, in dem man in 32 verschiedenen Ländern mit Druckereien arbeitet, aber immer den gleichen quasi Output-Standard haben muss und immer eine sehr hohe Kundenzufriedenheit, muss man sicherlich sehr viel ausprobieren, viele verschiedene äh, Partner nehmen und wahrscheinlich auch wieder losweben, bis man dann bei einem Netzwerk landet, was, was belastbar ist und was letztendlich wirklich Qualität liefert, die man unter einer äh, Brand zusammenfassen kann. Und, und als einheitlich betrachten kann.
2: Ja, du sagst gerade operativ irgendwie herausfordernd. Die haben wir auf ihrer Partnerseite ist dann zum Beispiel, glaube ich, so der der Europa chef von von Canon oder so abgebildet. Also irgendwie also zumindest ein hohes Tier von kennen Und da habe ich mich dann gefragt, ob es hinterher nicht eigentlich die Standards sind, die die einfach nur aufsetzen müssen, dass sie quasi sagen, wir wissen zum Beispiel in diesen 32 Ländern, bei diesen Partnern steht genau diese, ich sag mal in dem Fall Canon-Maschine. Ja? Und die ist eigentlich vom Druckprozess her immer gleich. Und dann ist eigentlich, der Teil schon Qualitätssicherung im Druck vielleicht dadurch schon abgehakt und man hat eigentlich eher den Customer Support und die was ich, Logistikanbindung und das, das, ja, also wahrscheinlich eben der, die Verbindung zum Kunden, hinterher zum Endkunden, eher als Herausforderung, oder?
0: Das wird, also ich glaube, da hast du es mit den, mit den Druckern, und das ist natürlich alles reine Spekulation, weder, ja, ja, weder ja, du ja. noch ich haben, Gelato von innen gesehen, aber nee, genau. ich glaube, eben den Punkt, den du mit den Druckern angesprochen hast und, und mit der Standardisierung der, der Printqualität. Äh, glaube ich, hast du, hast du den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Darüber hinaus, damit ist es aber, glaube ich, nicht nicht, nicht gemacht. Ja. Wenn man die Kundenerfahrung anschaut, die eine Sache ist natürlich zusätzlich, äh, zusätzlicher Support. Die andere Sache ist zu kontrollieren, dass zum Beispiel die Qualität des Papiers oder der T-Shirts, die da bedruckt werden, auch immer stetig ist und so wie versprochen und dass diese Dinge gut verpackt zügig beim Kunden landen. Also das heißt, äh, man braucht nicht nur eine Druckerei, die das richtige Equipment besitzt, sondern auch ja ein Partner, der tatsächlich wirklich sehr committed und professionell an diese Aufträge herangeht und sie zügig abwickelt.
2: Und darüber hinaus hast du wahrscheinlich auch das Thema Pricing, ne? das ja dann auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, über die Plattformen hinweg, also über die verschiedenen Länder hinweg einheitlich ist. Ne?
0: Genau, also ich, ich, ich habe mich ein bisschen durchgeklickt und du hast natürlich bei beispielsweise Hoodies, wie du sie aussuchst und welche Prints du nimmst, ein bisschen einen Unterschied. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Gelato im Vergleich zu den einzelnen Druckpartnern äh, definitiv eher preisgeber ist als Preisnehmer. Ähm, und ich, was sicherlich sehr interessant wäre zu wissen, ist, wenn man so einen typischen Gelato-Partner nimmt auf Druckereiseite, wie viel Prozent äh, der, der Aufträge, die die Druckerei entgegennimmt, über diese Plattform kommen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein sehr substanzieller Anteil ist. Und damit Gelato natürlich auch nochmal mehr Einfluss hat auf, auf die Pricing-Strategie und auf die Qualitätskontrolle.
2: Und diese 240 Millionen, die da jetzt reingeflossen sind, wofür brauchen die die? Was würdest du sagen? Weil also erstmal klingt das ja nach einem in sich zumindest wahrscheinlich profitablen Modell, weil hinterher sind sie Mittelsmann und wenn sie ja nach, nach 13, 14 Jahren noch nicht profitabel sind in bestimmten Märkten, dann sind sie wahrscheinlich nie. ne? Also würde ich jetzt mal vermuten. Sind es dann eher die... Die Länder, die noch dahin zugewonnen werden müssen, also dass sie jetzt von 32 vielleicht auf, ich weiß nicht, 100 mal irgendwann kommen wollen, oder ist es die Produktdiversifikation hinterher, oder was würdest du sagen, was sind die Herausforderungen oder die, die nächsten Schritte bei denen?
0: Also, ich glaube, erst einmal hat man auch in der Presse gelesen, dass das Gelato dieses Jahr auf Kurs ist, den Umsatz mehr als zu verdoppeln im Vergleich zum, zum, zum Vorjahr. Das heißt, die, die Creator-Economy und, und auch, sage ich mal, die ja, Selbstständigkeit von Leuten, die einen Shopify-Shop eröffnet haben während der Pandemie zu Hause, hat ihnen sicherlich sehr viel Aufwind gegeben. Wo die 240 Millionen eingesetzt werden, ähm, ich, ich kann mir da viele Richtungen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass einerseits Gelato vertikal integriert und vielleicht die erfolgreichsten Druckereipartner oder die mit der allermeisten Auslastung versucht zu kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass Gelato deutlich mehr SKUs äh, anbieten möchte oder speziellere Produkte, wofür es Lager braucht, die auch in der Nähe sind von den von den Druckpartnern. Ich kann mir vorstellen, dass sie neue Geografien expandieren wollen. Also das ist ein Modell, das kann, man, das kann man beliebig weit denken. Und in dem Moment, in dem man Druckereien so weit auslastet, dass sie eigentlich nur ein eigener Subunternehmer sind, kann es gegebenenfalls wirklich Sinn machen, diese Druckereien aufzukaufen oder eigene zu eröffnen?
2: Wobei, dann bist du asset-heavy, ne? Das ist dann wieder nochmal ein bisschen vielleicht ein anderes Spiel. Also, ich, ich finde es ja jetzt hier gerade smart, dass sie eigentlich äh, ja im Prinzip relativ, ähm, was ich, ähm, schlank agieren können noch, ne?
0: Das, das war natürlich bisher wichtig. Ich glaube, das Schöne ist, ein, ein Modell wie Gelato äh, definiert halt sozusagen, glaube ich, die ganze Supply Chain neu und, und gibt einem die Möglichkeit, eigentlich zu sagen, an welcher Stelle in der Supply Chain äh, wird wie viel Wert geschaffen, wie viel Marge stellt an welcher Stelle. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe zum Beispiel einen Shopify-Shop und ich habe mein, mein T-Shirt-Design und habe hinten Gelato reingeplagt und jemand kauft ein T-Shirt, bis das bei denen ankommt. Das ist erst einmal, finde ich es nach wie vor unglaublich, dass ich T-Shirt designen und verkaufen kann ohne jeweils das T-Shirt in der Hand äh, zu haben, Total. über über Shopify und, mm. und Gelato. Aber dann wird sich auch Gelato, glaube ich, sehr genau die Frage stellen, an welcher Stelle können wir mehr Margen abzwacken mm. und, und wie effizient lässt sich, äh, lässt sich so ein Geschäft äh, führen? Ich kann mir vorstellen, dass die Margen von einer Druckerei, die Gelato selbst führt, die Druckerei muss kein Marketing machen, sie hat immer perfekt gewählte Auslastung, äh, kann das nochmal ein deutlich profitableres Business sein, als wenn es ein Partner betreibt, aber auch hier muss ich sagen, ist das reine Spekulation von von, von außen nach innen und ich kann mir auch andere Richtungen vorstellen für das Geschäft.
2: Und siehst du, dass in diesen Markt in, mit so einem ähnlichen Modellen nochmal andere reingehen? Wir haben ja im Vorfeld ganz kurz über Unique hier aus Berlin gesprochen. Die sind aber ein bisschen anders aufgestellt. Aber siehst du, dass das so ein winnet tax ist? Oder wäre da Platz für ein zweites Gelato, Gelato irgendwann nochmal?
0: Also das ist ein Modell, was auf jeden Fall sehr starke Netzwerkeffekte hat. Dadurch, wenn ich ein, ein gutes Netzwerk an, an Druckereienpartnern habe, das sehr breit ist, was eine hohe Qualität hat, was auch schon lokal ist, sorgt es das dafür, dass ich niedrigere Preise habe durch größere Volumina und schnellere Lieferungen. Dadurch eben, dass die Distanz zwischen meinem Druckereipartner und meinem Kunden kleiner ist. Wenn ich fünf Druckereien habe in Deutschland und der andere hat nur eine in Spanien, dann sind natürlich Porto und Versand günstiger und schneller. Also das ist ein Modell, was ganz klassisch starke Netzwerkeffekte hat, also ich würde an dieser Stelle jetzt nicht erwarten, dass, dass in Europa oder in den USA es, es, es mehrere Gelatos gibt, gegebenenfalls in, in anderen Geografien der Welt, ähm, aber das ist ja quasi ein fast schon ähnliches äh, Geschäftsmodell wie, wie ein, ein Stripe für Payments, ein Twilio für Kommunikation ist eben ein, ein Gelato für, für, für Druckerzeugnisse, ähm, ja die Plattform.
2: Und was würdest du sagen, ja, apropos Plattform, würdest du sagen, dass die vielleicht auch am Frontend nochmal vielleicht irgendwann sich Richtung, nicht vielleicht Richtung Shopify, aber Richtung Etsy bewegen, dass man vielleicht sagt, hier hast du irgendwie eine, eine, einen riesen Shop für die, ich sag mal, die besten T-Shirts, die nettesten T-Shirts der Welt?
0: Das ist, das ist gut möglich. Ich glaube, die, die, die Frage, die, die, glaube ich, deutlich interessanter ist, ist, wie kann Gelato dafür sorgen. Dass eben diese Druckerzeugnisse von von einer besseren Qualität so interessanter sind. Vielleicht kann man Sticken hinzunehmen. Ich glaube, jeder weiß, dass das T-Shirts aus einem aus einem Printshop einfach mit mit einem mit einem flotten Spruch auf der Brust oder einem Foto sehr schnell sehr lieblos und generisch wirken. Und ich glaube, an dieser Stelle gibt es noch relativ viel Verbesserungspotenzial, um um T-Shirts zu einem deutlich höheren Preispunkt zu verkaufen, beispielsweise an Startups, die die Mitarbeiter, die neu angefangen haben, ausrüsten wollen oder ähnliches, dann möchte man auch nicht das, das billigste T-Shirt, was zwei Waschgänge verträgt, sondern etwas, was sich vielleicht etwas wertiger anfühlt.
2: Und ich hatte vielleicht noch kurz zum Schluss, ich hatte mich gefragt, ob sowas vielleicht auch im 3D-Printing-Bereich möglich wäre, dass man mit einer ähnlichen Logik auch so ein Netzwerk aufbaut. Vielleicht gibt es das auch schon, aber ne, also vom, vom Charakter her müsste man das eigentlich adaptieren können.
0: Genau, also Teil der Pressemitteilung war auch hier eine Erweiterung des Geschäftsmodells in Richtung 3D-Print. Für mich aktuell nicht sehr einfach vorstellbar, erstens inwiefern die Druckereien ihre, ihre Kompetenz in den 3D-Druck ähm, quasi übertragen können. Zweitens ist mir auch nicht bewusst, inwiefern die übliche, sage ich mal, Kundengruppe, auf einmal 3D-gedruckte Produkte möchte. Ja, also was soll das sein? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwelche Figürchen sind, Schlüsselanhänger oder anderes. Aber ich glaube auch hier, 3D-Druck ist, ist kein Verfahren, in dem man in der Masse sehr viel, sehr schnell produzieren kann. Diese, das wird immer noch gespritzt oder, oder gepresst. Also bin ich hier sehr, sehr... Ich finde das sehr, sehr spannend zu sehen, wie das tatsächlich in das aktuelle Geschäftsmodell eingebunden wird. Es, es erschließt sich mir intuitiv zumindest nicht.
2: Ich hatte das auch nicht bei Gelato jetzt gesehen. Ich dachte eher, das ist vielleicht ein separater Anbieter, der zum Beispiel, ich sag mal, Ersatzteile oder sowas dann einfach auf der ganzen Welt äh, anbieten kann. Also gleiches Modell wie hier, dass man einfach sagt, ich liefere nach Australien, äh, spare mir aber die, ich weiß nicht, in dem Fall zwei Wochen Flugtransport äh, dahin und, und die Kosten und es ist quasi am nächsten Tag schon verfügbar. So Sowas in die Richtung dachte ich eigentlich. Ne? Oh,
0: ohne, dass ich das konkret recherchiert hätte, es würde mich äh, nicht überraschen, wenn es so ein Unternehmen nicht bereits gäbe ja, ja, genau. oder es ja. es bald geben würde.
2: Ja. <lacht> cool. Cool Martin, also ja, ganz ganz großartig muss ich sagen. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Jetzt haben wir so einen guten Ritter durchgehabt, finde ich, durch ein Thema, was wir beide irgendwie, glaube ich, ziemlich faszinierend finden, ne?
0: Ich finde es ich find's immer wieder äh, erstaunlich, äh, wie, wie toll das Investoreninteresse ist an, an europäischen Tech-Unternehmen, mhm. äh, dass eine 14-jähriges norwegisches Print-Shop-Unternehmen, <lacht> was nach italienischer Eiscreme genannt ist, Unicorn wird. Ähm, ich glaube, das, das lässt einen mutig stimmen darauf, dass wir gegenüber dem Silicon Valley immer mehr, mehr aufschließen und, und auch hier dabei sind, eine, eine Riegel zukünftiger Champions groß zu ziehen.
2: Super, wäre eigentlich ein tolles Schlusswort. Vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wer darf sich bei euch melden?
0: bei äh, Ja, Camry Ventures ist ein frühphasenfonds aus Berlin. Das heißt, wir geben uns Mühe, der erste VC-Fonds im Cap-Table zu sein. Wenn ihr eine einzigartige Vision habt, äh, hohe Ansprüche und ein digital getriebenes Geschäftsmodell. Seid ihr bei uns richtig. Findet einen Weg, euch eine Intro zu uns zu machen. Und äh, ja, wir sind immer auf der Suche nach, nach tollen Unternehmern, mit denen wir eine Partnerschaft eingehen dürfen.
2: Super, Martin. Du dann, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Danke, Jan. Bis dann. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Das war's für eure Vormittag. Das war Martin Janicki von Camry Ventures. War ein super Gespräch, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich möchte noch mal kurz, bevor wir aufhören, hinweisen auf die Namen der Folge. Wie gesagt, ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal Martin Murray, der CEO und Co-Founder von Waterdrop. Ein sehr spannendes Unternehmen, das gerade die Mehrheit am Wiener Wasserflaschen Startup Purgatory übernommen hat. Von daher glaube ich, beziehungsweise ich weiß ja schon, es gibt ziemlich viel Wissenswertes. Ich kann euch wirklich empfehlen, die Folge nachher anzuhören. Ich freue mich auf euch. Bis nachher. Alles Gute und ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.